0: 안녕하세요 먹고 읽고 투자하라 입니다. 제가 최근에 뒤통수의 심리학 이라는 책을 읽었는데요 어, 이 책의 부제는 속이는 자와 속지 않으려는 자의 심리 게임이고요 어, 저자의 이름은 마리아 코니코바 라고 합니다. 이 마리아 코니코바는 다년간 사기꾼에 대해서 연구를 했다고 하고요. 어, 이 책의 내용은 부제와 같이 사기를 당하는 사람과 사기를 치는 사람의 행동이나 심리에 대한 책이에요. 제가 원래 인간이란 왜 이렇게 비이성적인가 이런 화제를 워낙 좋아하는 편이라서 정말 재미있게 읽었기 때문에 오늘 소개를 해드리면서 저 자신이 당할 뻔했던 사기에 대한 이야기도 조금 풀어보려고 합니다. 제가 얼마 전에 회사 이메일을 딱 확인해보니까 저희 회사 CEO가 헤이 hey, 너 지금 시간 좀 있니? 내가 지금 클라이언트랑 만나고 있어서 지금 시간을 내기가 어려워서 그런데 네가 나 대신 뭐좀 해줄 수 있어? 이런 메일이 딱와 있더라고요 그래서 뭔 일인가 싶어 가지고 아 그래 뭔 일이야 내가 할수 있는 일이면 해줄게 이렇게 답장을 했거든요 그랬더니 클라이언트한테 선물을 좀 주고 싶다는 거예요 그래서 기프트 카드를 좀 사달라고 그리고 자, 지금 자기가 회의 중이라서 연락 안 되니까 나한테 연락할 생각하지 마라 이렇게 저한테 이메일을 보낸 거예요 근데 슬랙을 딱 보니까 CEO가 지금 뻔히 슬랙에 있어 근데 이 저희 회사 CEO가요 원래 이메일을 잘안 써요 맨날 슬랙밖에 안 쓰거든요 그래서 아 이게 웬일인가 싶어가지고 슬랙으로 연락을 해봤어요 그랬더니 이 사람이 그게 뭐냐고 난 그런 부탁한 적 없다고 그래서 이상하잖아요 말이 안 맞으니까 그래서 이메일 주소를 눌러서 이제 상세 주소를 봤더니 이 저희 회사 대표의 이름만 거기 딱 있고 그 이메일 어드레스는 회사 어드레스가 아니고 무슨 어쩌고 아이패드 닷컴 막 이런 진짜 스팸 같은 주소인 거예요 이름만 이제 저희 회사 대표 이름으로 포장을 한 거죠 근데 이렇게 막 남의 회사 사장 이름까지 도용을 하고 제 이름도 알고 있었거든요 지금 클라이언트한테 뭐줄 거기 때문에 내 부탁 좀 들어다, 들어 달라 이렇게 회사 사장한테 이메일이 오면 반응을 하지 않겠어요? 이렇게 정교한 상황까지 막 뭐랄까 정교한 단어를 사용해서 저의 상황을 너무 잘 알고 그까지 기프트카드 몇장 받으려고 이렇게까지 사기를 쳐먹나 하는 생각이 들더라고요. 근데 요새 이런 이메일이 진짜 많이 오지 않아요? 저 회사뿐만이 아니고 사적인 이메일로도 많이 오는데 특히 애플이나 아마존에서 온것 같은 피싱 이메일 정말 많이 봤고요. 뭐 예를 들어서 당신의 아이디가 지금 삭제되기 직전이니까 어, 급하다 여기로 접속해서 비밀번호를 넣어라 뭐딱 보면 사기 티가 풀풀 나긴 하는데 그런 이메일이 진짜 많이 오더라고요. 근데 이런 이메일에 대해서 이 책에서 좀 재미있는 이야기를 하고 있어서 소개를 해드릴까 합니다. 어, 사기 이메일에 맞춤법 실수나 얼핏 믿기 어려워 보이는 내용이 담겨있는 것은 사기꾼이 멍청해서가 아니다. 사실 그것은 치밀하게 계산된 전략이다. 지나치게 논리적이고 타당해 보이는 내용을 적어놓으면 낚이는 사람이 너무 많아지고 그 중에 성공 가능성이 높은 최종 목표물을 다시 골라내려면 추가적인 시간과 노력이 들어간다. 다소 어설픈 이메일을 보냈을 때 거기에 반응하는 사람들이야말로 진짜 쉬운 먹잇감인 것이다. 그래서 이런 사기 이메일들을 자세히 보면 한국어가 뭔가 번역기 돌린 것처럼 이상하고 그렇잖아요. 근데 그런 게그 사기꾼이 멍청해서 그런 게 아니고 다 일부러 그런 거라는 이야기잖아요. 이만큼 허접한 이메일을 보내도 걸려드는 사람이라면 진짜 사기 쳐먹기 쉬울 거다 이런 생각을 하는 거죠. 제가 사기당할 뻔한 이야기를 또 한가지 해볼게요. 이건 진짜로 당할 뻔했는데 정말 당하기 직전에 빠져나온 이야기예요 제가 일본에 살다가 홍콩에서 잡오퍼를 받았어요. 그래서 이제 일본에서 홍콩으로 이사를 해야 되는 상황에 처했는데 홍콩이 제가 알고는 있었지만 월세가 너무 비싼거예요제 감각에. 도쿄는 이제 혼자 살만한 집이 기껏해야 뭐 70만원, 80만원이면 충분했는데 홍콩은 막 기본적으로 200만 원씩 다 넘어가니까 이걸 어떻게 해야 되나 싶고 홍콩의 부동산 사이트를 찾아보면 정말 말도 안 되는 것 같은 가격에 진짜 압도되고 막 눈이 핑핑 돌고 막 계속 그렇더라고요 그러다가 어, 어떤 사이트에서 월세가 120만 원이다라는 매물을 찾은 거예요 다른 집이 다막 250만 원, 300만 원씩 하는데 도쿄보다는 비싸긴 해도 그래도 굉장히 합리적인 가격이잖아요 그래서 사진을 봤더니 되게 좋아 보이고 되게 커요 넓기도 하고 가구도 다 있고 인테리어도 엄청 고급스러워요 그래서 어 이거 너무 좋다 싶어서 거기 쓰여 있는 이메일로 연락을 했죠 내가 이 집에 관심이 있다 그랬더니 답장이 딱 오더라고요 어 나는 사실 홍콩에 살고 있는 사람이 아니고 영국 사람이다. 영국에 살고 있는데 지금 영국에 귀국해 버렸기 때문에 홍콩 집을 관리하기가 귀찮고 해서 지금 싸게 내놨다. 굉장히 특별한 딜이다. 네가 사진에서 보다시피 엄청 넓고 가구도 다 갖춰져 있고 뭐 창고도 있기 때문에 가구가 마음에 안 들면 그 가구 다 창고에 넣어놓고 네가 좋아하는 가구 사면 된다. 뭐 이렇게 이메일을 보낸 거예요. 근데 인기가 지금 너무 많아서 지금 30분 안에 연락 안 해주면은 다른 사람한테 넘어가게 되어 있다. 이렇게 이렇게 연락이 왔더라고요. 그러니까 제가 지금 이렇게 냉정하게 생각하고 이야기를 풀면 의심스럽잖아요. 무슨 뭐 30분 안에 연락 안 하면 다른 사람한테 왜 넘어가. 근데 그 당시에는 제가 그 이메일을 읽다 보니까 마음이 점점 조급해지더라고요. 그러니까 이걸 놓치면 어떻게 돼요? 이걸 놓치면은 막 250만원, 30만원짜리, 300만원짜리 집을 계약해야 되는데 이번 기회만 잘 잡으면 120만원인 거예요. 그러니까 이 기회를 꼭 붙잡아야겠다는 생각이 들고 점점 시야가 가려지고 시야가 막 깜깜해지고 이것밖에 안 보이는 그런 상황? 여기에 꽂혀가지고 다른 선택지가 전혀 떠오르지, 떠오르지 않는 그런 정신 상태가 되더라고요. 그래서 이 사람이 지금 당장 보증금 두 달치랑 뭐랑 뭐랑 뭐 보험금이랑 뭐랑 해서 한 400만원 정도 되는 돈을 웨스트 유니온으로 보내라. 이래가지고 돈을 진짜 다 뽑았어요. 은행 가서 돈한 400만원 뽑아가지고 웨스트 유니온으로 갔어요. 당시에 저희 집에서 제일 가까웠던 웨스트 유니온이 에비스에 있었어요. 다 기억나. 그 에비스에 있는 웨스트 유니온에 가서 아저씨 이거 좀 송금 좀 해주세요 영국으로 이 400만원 되는데 어, 어이거좀 송금해주세요 그랬더니 거기 주인장 아저씨가 아 이거 좀 이상한 것 같대 어, 웨스트유니온이라는 서비스는 정말 가족 간에 진짜 작은 금액을 용돈으로 보내거나 뭐 그럴 때 쓰는 거지 이렇게 모르는 사람한테 수백만원씩 턱턱 보내라고 있는게 아니다 다시 한번 잘 봐라 근데 제가 기억하는데 제가 처음 반박했던 게아 아니에요 이거 내가 괜찮은 사이트에서 본어 정말 확실한 얘기예요 아저씨 왜 그러세요 제가 그런 식으로 말했거든요 그랬더니 아저씨가 뭐라그랬냐면은 사기당한 사람들은 다 너처럼 얘기한다 다 너처럼 똑같이 얘기한다 괜찮은 사이트에서 봤기 때문에 문제없다고 얘기하는데 그거 다 사기니까 다시 한번 생각해봐라 이렇게 얘기를 하시는 거예요 그래서 제가 자세히 봤어요 그러니까 에어비앤비를 통해서 거래를 하자고 어떤 링크를 보내 왔었거든요. 근데 잘 생각해 보니까 에어비앤비는 이 며칠 단위로, 단기로 이제 집을 빌려주는 서비스 잖아요. 근데 무슨 집계약 사업까지 에어비앤비가 왜해? 이상하잖아요. 그래서 어? 이상하네? 라는 생각이 들기 시작해서 이제 이메일 주소를 상세 보기로 해보니까 껍데기는 무슨 에어비앤비 커스터머 서비스 이렇게 되어 있는데 진짜 주소를 보니까 무슨 뭐 헬로어쩌고닷컴 이렇게 진짜 스팸처럼 되어 있는 거예요. 그래서 제가 마지막으로 그 이메일 내용을 복사해서 웹에서 검색해봤더니 똑같은 수법으로 당했다는 포스트가 나오더라고요. 그래서 아 이거 완전 사기구나. 내가 진짜 거의 걸려들었구나 해서 알게 되었습니다. 진짜 에비스의 웨스트 유니온의 아저씨가 저를 살렸어요. 진짜 아직도 감사하게 생각합니다. 근데 저는 사실 평소에 저 자신이 그래도 똑똑한 편이라고 자부를 하고 있었어요. 이런 허접한 사기에 걸릴 리가 없지 않나? 이렇게 생각을 하고 있었거든요. 근데 제가 경험을 해보고 얻게 된 교훈은 먼저 이게 너무 지나치게 행복회로가 돌아가면 일단 경계를 해야 된다. 남들 다 200만원, 300만원씩 내고 사는데 나한테만 이런 반값 기회가 솔직히 올 리가 있겠습니까? 이런 올 리가 없는 너무너무 아름답고 달콤한 이야기가 나한테 딱 오면 은 일단 경계를 하자. 사람들은 다 자기 자신이 제일 잘났다고 생각하고 자기 자신은 그럴 자격이 있어. 다 이렇게 생각을 해요. 근데 이 책에서 소개하는 내용을 좀 어, 들려 드리겠습니다. 사기극의 핵심은 돈도 사랑도 아니다. 사기극을 성공으로 이끄는 1등공신은 바로 우리의 믿음이다. 나는 현명한 투자자야. 나에게는 진정한 사랑을 알아볼 줄 아는 마음의 눈이 있어. 나는 근사한 평판을 얻고 있어. 나 같은 사람한테는 당연히 좋은 일이 일어날 만해. 내가 고른 종목의 주가가 올라가면 내 판단력이 정확했다고 믿고 주가가 내려가면 망할 놈의 시장 탓이라고 결론을 내린다. 이렇게 자뻑, 자기 자신을 사랑하고 믿는 마음이 강할수록 사기에 당하기 쉽다는 거고요. 또이 사기꾼은 저의 환경의 변화도 이용했어요. 제가 도쿄에서 다른 집을 구할 때 이런 사기에 당했겠어요? 안, 당하, 안 당했겠죠. 안당 왜냐하면 도쿄에 대해서는 빠삭하게 잘 알고 있으니까 근데 이제 홍콩이라는 전혀 모르는 곳에서 생활을 시작해야 되고 집을 구하려다 보니까 시세도 모르고 집계약의 관습도 모르고 그러다 보니까 이런 허접한 사기에 덜컥 걸릴 뻔한 거잖아요. 어또 책의 내용을 조금만 소개해드리면 사기꾼은 빠른 변화와 이행의 시기에 다시 말해 새로운 변화가 일어나 과거의 세계관이 더 이상 유효하지 않고 힘을 잃는 시기에 더 활개를 친다. 네, 정말 맞는 말이라고 생각을 하고요. 또 조급한 마음이 사기에 빠져드는 가장 큰 요인이라고 그때 생각을 했습니다. 어, 이 집을 놓치면 다음 기회가 없다고 생각하니까 시야가 좁아지고 이 선택지에 매달리게 되더라고요. 주식 투자도 마찬가지잖아요. 그러니까 어떤 종목을 좋게 생각하고 있는데 가격이 계속 올라가. 그럼 마음이 점점 조급해지고 결국 덜컥 매수를 하는데 그때가 고점인 경우가 굉장히 많잖아요. 뭐든지 이렇게 마음이 조급해지면 그 상황 전체에 대해서 경계를 해야 되는 것 같습니다. 어 정말 험한 세상이 네요 이렇게 사기에 대한 책을 읽고 그 작동원리라든지 사기꾼의 심리, 사기를 당하는 사람의 심리에 대해서 어, 생각을 해본다면 다소는 이제 사기에 덜컥 걸려들기 전에 냉정하게 생각해 볼수 있는 시간을 가질 수 있지 않을까요? 어, 인터넷 시대가 되면서 사기가 점점 정교해져 가고 있고 뭐가 진짜고 뭐가 아닌지 파악하기 진짜 힘들지만 어 그게 너무 꿈같이 달콤한 이야기고 이 기회를 놓치면 안될것 같아서 마음이 막 조급해진다면 꼭그 상황에 대해서 경계를 해보도록 합시다 그러면 즐거운 주말 되시고요 다음 시간에 저는 다른 컨텐츠로 돌아오겠습니다 어 그럼 다음 시간에 만나요 안녕